0: Uno,
1: dos, tres, y viene por ti. Eh, hola a todos, soy Jaime Nuz Morales y hoy voy a, voy a presentaros a una compañera de mi clase, Natalia Cazalla Espina, en el de segundo B, el esplendente relato que ha escrito, ganadora de la historia terrorífica, una de las dos. Bueno, os dejo con el relato.
2: Último amanecer en las aguas del diablo Era de noche y no había luna La luna no quería presagiar la muerte Las pocas estrellas que se atrevieron a salir Iluminaban el camino hacia el lago Un camino sinuoso y oscuro La niebla estaba rara del suelo Y el frío helaba la sangre Ese era el día La fecha que marcaron los siglos Y que estaba manchada de sangre La llamaban la sombra blanca Y salía una noche al año una noche en la que el cielo y la tierra, el bien y el mal, los ángeles y los demonios se fundían bajo la luna para sembrar el caos. En esa fecha, los espejos mentían y la sangre era derramada. Peter, Sally y los demás grababan la cam con la cámara los hechos que se habían llevado sus padres, sus vecinos y poco a poco sus almas. La policía dejó de investigar el caso debido a que las únicas pruebas que había eran los cadáveres. Seis cadáveres sin sangre, sin heridas y sin corazón. Seis cadáveres flotando en el agua. Y todos ellos tenían en la frente tatuadas las palabras. ITERATUR CELUS SANGUIS ITERUM EVANESCIT Traducido del latín, el crimen se repite, la sangre vuelve a desaparecer. Esta vez no iba a ser igual, se decían. Esta vez capturaremos la sombra blanca, la echaremos al fuego. Habían pasado ya diez años desde ese último amanecer. Ese último amanecer sin crimen, en las aguas del diablo. Pero ya nada era igual. El diablo se había aparecido incontables veces dejando el pueblo o lo que quedaba de él deshabitado. Sus sombras habían tomado el pueblo del distrito 666 de New Orleans y los asesinatos y crímenes se multiplicaron en la zona. Todos decían lo mismo. Una mujer de blanco con las manos ensangrentadas, su pelo negro y en sus brazos lucían tatuajes con runas que se iluminaban cuando ya mataba. La información sobre ella era escasa, debido a que las personas que la veían quedaban a los segundos ciegas, a los días sordas, a las semanas mudas y al mes poseídas, ya que el diablo se llevaba sus almas para poseerlas, sus manos para seguir matando y sus orejas para que escucharan de por vida el eco de las personas que vagaban por las sombras. Los niños seguían vagando por ese sendero. Se cogieron las manos y al llegar al lago esperaron para capturar la sombra blanca. Solo tenían una oportunidad, no podían des desaprovecharla. Hubo un grito. ¡Ah! Hubo un rayo de luz que salió de sus ojos. Hubo un susurro. Y hubo seis cadáveres que flotaron de nuevo sobre el agua del lago. Eso era lo último que grabó la cámara. Ese fue su último amanecer en las aguas del diablo.
1: Eh, tras este impresionante relato escrito por Natalia, El último amanecer en las aguas del diablo, vamos a escuchar otro relato también tenebroso, el de Paula Duque, también alumna de segundo de la SOB y ganadora junto con Natalia del premio del relato.
0: La verdad, nunca podré olvidar aquella noche tan bonita. Ese día me enteré de que me mudaría a Alemania, un sitio frío y húmedo. Así que Alemania, mi nuevo hogar, supongo. Llevo toda mi vida en, una, en un gran orfanato, un sitio tenebroso y oscuro. Realmente nadie me quiso nunca, y lo único que tengo de mis padres es un extraño collar con forma de luna. Raro, ¿no? Seguramente alguna vez en tu vida te hayas sentido insignificante. Resulta que yo soy un experto en eso. A los seis años me dijeron que era sobredotado, y desde entonces todas las familias piensan que solo seré un estorbo. Pero hoy parece ser mi día de suerte, solo ha tardado 16 años en llegar. Nunca olvidaré aquella noche en Auschwitz. Fue raro, la casa estaba vacía, pero aún así se escuchaban unos extraños golpes en el sótano, y a veces, solo a veces sollozos. Al principio no le presté mucha atención y decidí subir a la habitación, donde encontré una extraña libreta roja donde ponía lo siguiente.
1: 30 de enero de 1933. Esta larga temporada de víctimas y terror comenzará hoy en Alemania, donde Adolf Hitler empezó como canciller, poniendo fin a la democracia del país. Debido a las ideas racistas y autoritarias de este, los nazis han sido guiados a un tipo de sociedad llamado Volk. Esta se basa en unir todas las clases sociales y las regiones del país bajo el control de Hitler dado que el Tercer Reich se ha vuelto un estado policial donde las personas concretamente, los judíos, son arrestados y encarcelados me encuentro escondido en un sitio muy lejano una casa enorme para mí solo, una casa abandonada por cierto, creo que no me he presentado, antes me llamo... anónimo y vivo en Alemania, como podréis haber deducido, mi familia era judía bueno, sigamos con la historia Hitler consiguió que todos los políticos pensaran como los nazis esto pasó hace dos días, donde también perdí mi derecho a la educación. Los trabajadores han sido obligados a incorporarse a organizaciones nazis. Supongo que acabarán siendo el último partido político. Firmado, Anónimo.
0: ¿De quién será este diario? Bueno, creo que iré a dormir. Ya seguiré mañana. Ese día me desperté con el, con el ruido de los golpes en el sótano. Otra vez. Pero, ¿dónde estaba la llave? Supuse que la encontraría pronto, pero en vez de buscarla, decidí seguir leyendo el diario.
1: 28 de febrero de 1933. Ya sé que no te he hablado mucho de mí, pero para no poder perder el hilo de la historia, tienes que saber que mis padres trabajan en el registro. Cuando el 27 de febrero, este fue destruido con mis padres dentro, dejándome a mí solo con una extraña herencia. Seguramente os preguntéis por qué Hitler quería quemar el parlamento alemán, si él era el tercer Reich y por lo tanto trabajaba allí. La respuesta es sencilla, de esta forma las libertades personales protegidas por la construcción quedan anuladas. Así Hitler prosiguió a aprobar un, un proyecto de una nueva ley, que en mi opinión no dará un buen resultado.
0: Paré de leer al escuchar un extraño ruido fuera. Allí había 100 personas armadas colocando una valla a unos 20 metros de mi casa, donde había unos edificios bastante raros, pero estaban vacíos. Al ver que no pasaba nada interesante, decidí volver a la historia.
1: 1 de marzo de 1933. Creo que están creando un campo de concentración nazi a unos 20 metros de mi casa. He pensado que será mejor que me esconda en algún rincón de la casa.
0: Eso pasó ayer, cuando llegué, y en la siguiente página había una llave, ¿sería la del sótano? En ese momento lo único que pensé fue en correr al sótano. Al llegar a la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabezas y dudé en abrir la puerta. Otros golpes sonaron, abrí la puerta y me aparté corriendo. Me asomé y vi a un niño harapiento, de piel blanca y con el pelo negro como el carbón. Al acercarme a él, mi collar se unió al suyo. ¿Era mi hermano? Espera, ¿tenía un hermano? Hola, soy Elías, ¿tú eres? Daniel, dijo con voz sumisa. En ese momento entraron cuatro soldados nazis con fusiles a la casa. ¡Valle Radio! Para
2: morirse de miedo...